0: ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Lily One Life. Espero que este episodio, así como todos aquellos que he compartido a lo largo de tres años y medio, hayan sido de mucha ayuda para ti, que hayan sido espacios en donde podamos aprender a crecer, aprender a entender un poco más, a aprender cómo podemos cuidar más de nuestro cuerpo. El día de hoy el tema le voy a poner cuida de ti pero aún cuida de ti desde los ojos de un adolescente, de un niño. Yo siento que como mamá se me ha hecho eh, difícil y un reto poder enamorar a mis hijos de la vida sana y de hacerlos entender que las decisiones que tomen todos los días importan, hacerlos entender que la responsabilidad de escuchar, cuidar y tratar bien a su cuerpo es, va más allá de, eso, de la exigencia de... De no comas esto porque te va a hacer mal y come esto porque te hace bien. Y ha sido difícil para mí poder enseñarles en el balance que nada está mal en exceso ni nada está bien eh, en, en exceso también. O sea, es decir, todo es relativo, pero significativamente sabemos que el humano se repara a través de lo natural. Eh, hemos visto estudios, estadísticas, ustedes mismos han de saber y se han de ver eh, comprobado una y otra vez que cuando escogen sus alimentos a conciencia, cuando hacen cosas por su cuerpo, cuando escuchan a su cuerpo y hacen todo con conciencia y no inconscientemente, ya saben, o sea, cuando toman buenas decisiones se sienten muy bien, se sienten ligeros, de mente, de cuerpo, de espíritu, tienen ganas de hacer cosas. Y no es fácil, como mamá, yo creo que este ya mis hijos se están haciendo grandes, ya van empujando los años de adolescencia, este, empezando los años de adolescencia, y la verdad es que me encuentro con mayores retos, ¿no? Porque a lo mejor un niño, ustedes las que me han acompañado todo este tiempo a ser mamá, a compartir recetas, a compartir estilo de vida, pues han visto que, pues, tengo fuerte personalidad y mis hijos, la verdad es que, ¿cómo les puedo decir?, eh, me escuchaban, ¿no? Hoy que ya veo que, que es lo natural para el ser humano, que Carlitos, por ejemplo, mi mayor, se me, se me desprende un poco más de lo que yo, de lo que él pensaba que me tenía que seguir, porque es parte de la naturaleza del adolescente, saber su propia identidad, eh, haber agarrado lo más que pudo, haber tomado lo más que pudo de sus padres y convertirse en una persona individual, ¿no? Una persona que... Tomará sus decisiones a través de lo que a él, su corazón y su alma le digan y este, tal vez no sea lo que yo le haya enseñado. Sin embargo, eh, esta es una clase que a mí me gusta mucho porque esta clase la he dado a adolescentes tratando de promover un poquito la conciencia, que no es nada más que tu papá te quiera decir ¡Ay, ya! O sea, te comes esto porque digo yo, ¿no? Porque lo he platicado en muchos otros podcasts de que... Yo me acuerdo que a mí me obligaban en la fiesta a comerme la pizza antes de comer un dulce. Yo quería... Hoy, hoy quisiera decirles, pues, mejor que ni se coma la pizza y que se coma el dulce, ¿no? ¿Para qué meterle tanto trabajo al cuerpo, no? Si, si la pizza pocos nutrientes tiene, ¿no? Pero, pues... Este, esta labor es incansable, es educarnos, convencernos y estar constantemente recordándonos que todo importa, que hay esa falta de educación para tomar mejores decisiones, y que sin duda alguna la persona que lleva una vida de conciencia, de mejores productos y, y, y de mejores decisiones es una gente que no tiene tantos problemas, ¿no? Y que todavía me llama la atención como la gente no hila sus problemas con sus decisiones de todos los días. O sea, como aísla él. Ay, es que tengo esto. Qué raro que tengo esto. Ay, sí, es que tengo esto. Pues, y tiene que ver con sus emociones, cómo como se alimenta, lo que hicieron sus papás y bueno. Entonces quiero empezar este podcast que se llama Cuida de Ti, sobre todo en esta época que empezamos a tener tanta vida social, un poco más eh, seguida, tantos eventos. Y quiero recordarles que ustedes pueden tomar mejores decisiones y pasársela divino y honrar al que está invitándolos. Y, y hay muchas cosas que necesitamos eh, recordarnos para saber que primero está nuestra salud y nuestro bienestar antes que la sociedad y antes que quedar bien con los demás. Es importante. Y bueno, platicando un poco de este tema de Cuida a Ti, tenemos que acordarnos que somos el resultado de los hábitos de generaciones. O sea, yo, yo entiendo que tú digas, ¿sabes qué? Es que yo soy súper enfermiza. O sea, Liliana, como sano y hago esto y lo otro? Pero la verdad es que un día que como mal, me siento muy mal. Pero tenemos que acordarnos, como el, tengo por ahí un podcast que se llama Lo que comieron tus abuelos, ¿no? O sea, que somos el resultado de lo que hicieron nuestros abuelos. O sea, del de estado emocional de nuestros papás, de qué hobbies tenían, eran, eran sedentarios, no eran sedentarios, este, se la llevaban en el enojados, se la llevaban llorando, eh, se alimentaron poco, se alimentaron mucho. Todos sus gustos, sus miedos y sus, y sus alergias, sus alegrías, este, sus dolores crónicos, tienen que ver con lo que somos ahora, ¿no? Así como las cosas buenas, como las cosas malas. Entonces todo aquello que ellos comieron, vivieron, sintieron, te formó a ti, ¿no? Todo lo que yo sentí, con lo que me alimenté, lo que vi en la televisión y todo, formaron a mis hijos, ¿no? Este, y, ellos, y ellos con esa carga genética, con ese comportamiento celular, con esas emociones heredadas, con esos eh, pensamientos, creencias que les inculcamos, pues van a crear a sus futuras familias, ¿no? entonces es muy importante saber eso, Este, venimos todos de diferentes entornos, tenemos diferentes ancestros, este, venimos de diferentes lugares, por eso esto de promover una sola dieta no va a funcionar, necesitamos abrir los ojos y decir, ¿sabes qué? ni soy keto, ni soy vegano, ni soy vegetariano, soy Liliana Olea y tengo que identificar qué me cae bien y qué me cae mal, o sea, literalmente ahorita que estamos en, en las fiestas familiares, es decir, a ver, ¿qué, ¿qué extraño mucho de esta alimentación? O sea, ¿qué vale la pena? Bueno, me voy a comer el tamal, pero me lo tengo que comer todo. No, tal vez no. ¿Tengo que comer postre? Pues a lo mejor sí, porque lo extrañaba y me encanta el buñuelo y esto y lo otro. Bueno, pero ¿qué tal si dejo de comer cuando ya me siento satisfecha? ¿Qué tal si la siguiente mañana me levanto, y me tomo un jugo verde o agua, ayuno intermitente? ¿Qué tal si eh, tomo puros líquidos por un día solo para darle un cuerpo a mi digestión? ¿Qué tal si tomo hierbas? ¿Qué tal si tomo test? para ayudarle al cuerpo a repararse de, la, de los alimentos que son difíciles, altamente procesados, que a mi cuerpo le cuesta mucho trabajo digerir este, y sacar de nuestro cuerpo? Y ustedes pueden decir, esto le digo a los adolescentes mucho, pues es que cómo ha cambiado el mundo. Y esto es algo que sabemos y hemos escuchado en los últimos años. Pues mucho ha cambiado, ¿no? Sabemos que los alimentos ahorita, hay mucho alimento genéticamente modificado. Este, sabemos que hay orgánicos, sabemos que hay pesticidas, herbicidas y muchos químicos que a nuestro cuerpo le cuesta trabajo vivir, ¿no? O sea, nos cuesta trabajo vivir en tanta toxicidad de todos los alimentos, elementos de limpieza y todo que, que utilizamos todos los días. Antes se cocinaba todo, ¿no? En casa. Y ahora los alimentos no son los mismos, ¿no? O sea, pues hemos, hemos visto fotos de los de la NASA de antes. Todos así, te lo juro, googleen NASA en, en el 1950 por ejemplo. Y NASA ahorita. Y ves a todo mundo obeso hay una foto que me impactó mucho. O sea, todo el mundo obeso, pasado de peso, eh, sin cabello, abotagado, la verdad. Y luego ves al, en los 50 la gente delgada. Entonces, ¿qué pasó? Pues antes se cocinaba todo en casa, ¿no? No digo que esté bien, que esté mal, es lo que era. Y la mujer pues cocinaba todo, que si el cocido, que si esto, que si lo otro, que si el pavo, el pollo, la carne. Pero era todo sin tantos conservadores. Además, antes... Eh, se caminaba para todos lados, o sea, todo mundo, y ahora seguimos viendo que los lugares donde hay más salud es donde todo mundo camina. Este, ahora nos cuesta mucho trabajo caminar para todos lados. Antes, la verdad es que no existían los carros para todo mundo, no, los coches para todo mundo, entonces era muy fácil caminar para todos lados. Ahora nos estacionamos cerca porque pues, no nos gusta caminar, ¿no? Estamos pegados a la tele, estamos pegados a los electrónicos, queremos todo fácil, todo rápido, rápido. ¿Qué necesito antes era? Pues voy a ir a comprar tal cosa y te tomaba una mañana y caminabas y te desconectabas del electrónico. Pues no existía, ¿no? Pero a lo que voy es era más actividad física y ahora le picas un botón y ya te llega a la puerta de tu casa, a la comida del gato, ¿no? Entonces no le damos la oportunidad a, a recetas verdes o saludables. No leemos los ingredientes ni sabemos qué contienen los adictivos snacks que comemos todos los días. Comemos todo el día sin darle un break al cuerpo para que se repare, ¿no? Entonces, eso es tremendo, ¿no? O sea, pónganse a pensar qué tanto te esperas para comer el siguiente bocado. Eso de estar snacking, ya ni siquiera, ya ahora sí que, no sé si hayan escuchado, pero hay mucha teoría que dice que no, tu cuerpo no necesita estar comiendo todo el día porque no está hecho nuestro cuerpo para eso. Y ahora no le damos el tiempo a nuestro cuerpo de recuperarse, de digerir, de limpiarse, ¿no? Ahora todo el día es, hay que hambre. Pero no es hambre, es ansiedad. Ansiedad de que andas corriendo ahorita en las fechas navideñas, ansiedad de que tienes clases de tus hijos todas las tardes, ansiedad de que no sabes decir que no al evento y a la comida y todo, ¿no? Todo lo queremos rápido, fácil y rico, ¿no? Rápido, fácil y rico, pues la pizza, el McDonald's, el in and out, pues ya, como estoy cansada y ya no les voy a cocinar a los niños, pues un filón, a mí me impacta aquí en San Diego, en Chula Vista, donde vivo este... Existe un in and out cerquita de mi casa y me impacta la, la, la fila. O sea, yo creo que yo he ido dos veces, eh, si no es que tres, eh, y, y he hecho esas filas. Y digo, no, no es posible que, que la gente no quiera trabajar tan fácil que, que es cocinar sano. Y por eso comparto todas las recetas y todas mis stories de, de la comida tan fácil que se puede hacer y, y te sacías y te sientes satisfecha, y tu piel se ve bonita, y tienes energía, y tu mente está bien. Entonces, pues la verdad, es muy importante estar cultivando este estilo de vida, estar promoviendo este estilo de vida, porque sin duda te vas a sentir muy, muy bien. Pero hay algo muy importante. ¿Por qué la comida rápida es tan rica? Porque mucha gente dice, ¿por qué no se me antoja un betabel? No, o sea, ¿por qué no se me antoja un ensalado? O sea, a la vez dices, Ay, sí, qué rico, qué bonita. Pero, pero tu cerebro no te dice me urge una de esas, a menos de que tengas un cuerpo muy limpio y tengas hábitos muy limpios y realmente tu cuerpo sepa qué es lo que quieren, y eso es algo que se va desarrollando. Nuestro cerebro prefiere las calorías, las altas calorías en nuestros alimentos. Por ejemplo, una Big Mac de McDonald's contiene 540 calorías y eleva los niveles de azúcar de tu cuerpo a unos niveles tremendos, ¿no? Y lo que pasa es que la comida chatarra, como, ¿cómo se dice? Eh, dispara, ¿no? Tu, tu cerebro en su sistema de, de reward, en tu sistema de, de, de que obtienes dopamina, ¿no? que es un neurotransmisor que te hace sentir súper bien. Entonces esa bomba de azúcar hace que luego, luego te sientas súper bien. Y, pero luego son unos picos que luego te dan para abajo, ¿no? Y por eso nos vamos a dormir y nos agotamos y todo. O sea, es como un high falso que lo obtienes. Y como estamos tan cansados, nos urge dopamina, nos urge crear ese feel good feeling, ¿sabes? Ese... ese esa sensación de me siento bien, estoy tan cansada, estoy tan agotada con los hijos del marido, la escuela, el trabajo, esto y el otro, mis problemas, que me urge algo, entonces la comida chatarra te lo da instantáneamente y es por eso que, que, que sentirnos con ese placer, tener ese placer, es tremendo, ¿no? Y este proceso trabaja de una forma similar. Este, a, lo que, a lo que la cocaína hace nuestro cuerpo, ¿no? Esa, esa, y por eso nos da esa compulsividad de seguir comiendo y comiendo y comiendo alimentos chatarra que, que siga dándonos ese high, ¿no? Otra razón es que la comida chatarra nos hace que seamos más adictos al azúcar. Por ejemplo, la Big Mac nos hace... Tiene altos niveles de, de fructosa y de eh, jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no? Corn syrup. Y mucho sodio. ¿Y qué hace? Estos dos ingredientes son súper adictivos y hacen que tu cuerpo quiera más y más y más. Y son ingredientes que nos causan este, muerte celular, nos causan inflamación tremenda, nos causan obesidad, que es un, es un tipo de inflamación, diabetes, eh, problemas en el corazón. Entonces, claro, tu cuerpo dice, Pling", se prende el cerebro y dice... ¡Ah! dámelo, dámelo, porque es, a, estamos adictos a esas sensaciones, adictos a esa necesidad de esos neurotransmisores, adictos a sentir ese high que nos hace falta porque no tenemos herramientas que nos causen tener esas sensaciones tan padres, ¿no? de crear esos, esa dopamina, esa serotonina, ese high, a través de otras cosas que no sea ese, ese quick fix, eso, ese rapidito que quiero sentirme bien. Otra cosa, la comida chatarra, después de 30 minutos... Es tremenda. ¿Qué es lo que pasa después de 30 minutos? Hay un eh, high en sodio, ¿no? O sea, ¿qué hace? El sodio ataca tu cuerpo. Como por ejemplo, esta misma Big Mac contiene 970 miligramos de sodio. Es tremendo, es tremendo esta cantidad de sodio que te causa deshidratación. Entonces, los síntomas de, de estar deshidratado hacen mímica como si tuvieras hambre. Entonces es muy, muy fácil para ti decir, pensar, ¿sabes qué? Es que necesito más. No es como cuando un hijo, un, el otro día un hijo mío se comió una, una hamburguesa y lo quería la, la otra, la pidió luego, luego. Es este high que te da de, de sentir que necesitas más, pero finalmente lo que hace tanto sodio en tu cuerpo es que le da mucha batalla a tus, eh, ¿cómo se llaman? A tus, a tus riñones y no nada más eso, sino que la situación se agrava, se pone más difícil. Porque para el corazón tener tanto sodio es muy difícil para él estar eh, sacando la sangre por tus venas. Y es cuando causa que tengas eh, muy alta presión y que te un ataque al corazón y problemas del de corazón. Entonces, todo tienen por qué, oigan. Ahora, otra cosa, algo que nos, les encanta a nuestros hijos son los colorantes. ¿Por qué? Porque también son adictivos. Porque le dan un high al cuerpo que que humanamente es difícil de, de decir que no, ¿no? La verdad es que para todos es difícil. ¿Qué es lo que causan los colorantes al entrar a nuestro cuerpo? Causan muchos problemas, como por ejemplo, irritabilidad, o sea, que estén enojados. Yo creo que muchos de ustedes han visto como sus hijos y como nosotras mismos, ¿no? O sea, nos alimentamos de cosas con colorantes y de repente sientes que algo pasó. Y A mí me pasa y se los he dicho mucho porque mi marido es súper sensible para notar cuando algo no está bien conmigo, ¿no? Y me dice, ¿todo bien? Y yo, sí. Y siento perfectamente como mi cuerpo no puede, no puede vivir eso, ya saben, o sea, y, y, y chistosísimo. El otro día estaba, eh, fuimos a, en, ahorita en Thanksgiving a mi, con mi familia a Colima, mi hermana menor vive allá. Y empecé, llegó mi cuñado y le digo, ay cuñado, qué rico, dame. ¿Qué es que comes? Cacahuates, me dice, dámelos. Y me los empecé a comer. Pasaron 15 minutos y les dije, qué impresionante, cómo conozco mi cuerpo y cómo puedo escucharme. Empecé a sentir como mis piernas empezaron a sentirse pesadas, ¿no? Como cuando estás reteniendo líquidos. Y es impresionante cómo, cómo luego, luego el cuerpo, o sea, la, los alimentos entran al cuerpo y, y es cuestión de minutos cuando llega ese alimento a irrigar a través de tu sistema circulatorio, tus células, y cómo luego, luego puedes sentir que algo no, o sea, que el cuerpo no le diste es lo máximo, ¿me entiendes? Y cómo le estás dando cosas que, que empieza a batallar. Entonces, yo se los digo porque estoy muy consciente de mi cuerpo. Imagínense los que ni siquiera se escuchan, que están constantemente dándoles unas bombas al cuerpo y que luego dicen, ¡ay, qué raro! ¿Por qué me pasó esto? Pues yo te quiero decir, ¿por qué no? Si, si no le pusiste atención, si, si no escuchaste todo esto que te quiero platicar aquí. ¿Qué más causa los colorantes? Depresión, asma. Cuando, ¡ay, qué raro! Yo, yo escucho mucho a, escucha, a platicar a mamás en los piñatas y así. La verdad que no hablo ni un solo minuto de mi de mi opinión, ¿no? Trato de ser, pues, porque es mi verdad únicamente, pero, ¿sabes eh, que tiene asma? Que ya fui con el doctor A, B, C, D, y, y ves que el niño lleva a la escuela uh, puro mugrero con colorantes, ¿no? Bueno, una de, de las cosas que causan los colorantes son asma, depresión, alergias, agresividad, que sean lentos en aprender, y tumores. Entonces, es, Obviamente no es para satanizar y siempre se los digo, pero es el balance. Claro que yo también voy a querer una dona y voy a preferir una dona sobre una manzana. Pero es que también nosotros somos los papás. O sea, no tienes opción, mi amor. O sea, en tu casa hay manzana. Es que yo quiero un snack de, 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 de la alacena, de de la, la ¿no? Que tengo cosas que no son tan sanísimas 100%. Sí, mi amor, pero es lo que te estoy ofreciendo y eso es lo que hay. Porque tú eres la mamá. Ellos te escogieron para ser su mamá, no su amiga, no su novia, no su mejor persona. Eres la mamá. Y tú tienes que enseñarles a, a, a sentirse mejor. A lo mejor mis hijos van a decir, ¡ay, me choca! Sí, pero como yo les he repetido mucho, por años, yo no voy al doctor, yo sé cómo solucionarles sus problemas, no tienen algo crónico tremendo, sí, sí tienen cosillas que, que yo no he sabido solventar y que tampoco puedo estar como helicóptero y que, bueno, es parte del mundo y parte de nuestra caminar, que tal vez no vayan, no vayan a ser los, las personas más sanas del mundo, pero, pero hasta el día de hoy, con 13 años, Carlitos... 11 años Roberto y 9 años Andrés. Es impresionante. No me acuerdo. O sea, no me acuerdo cuando fui con el doctor por algo grave. No me acuerdo. Y algo crónico grave que los moleste mucho. No me acuerdo. ¿Por qué? Porque he estado inculcándoles y a lo mejor no están convencidos porque claro, son niños, pero están ahí sanos y están ahí resolviendo sus dolores de garganta con imanes y están ahí resolviendo sus moquitos con imanes y con hidrógeno molecular y con una alimentación mejor y pues bueno, te invito a que lo pruebes porque es más fácil lo otro, pero les estás regalando un bienestar mejor, futuro. Entonces, bueno, no tiene que ser todo nada. A ver, me voy a comer a lo mejor un... Pescado eh, silvestre empanizado en avena, este, al, al horno, con unas french fries. Buenísimo. Con un smoothie en la tarde. Muy bien. Me, si me atravesó un mazapando, a ¿vale? una fiesta, disfrútalo. Eso es lo que hay que disfrutar. Pero cuando se vuelve esto, o sea, ya le voy a dar un sándwich. Ay, me vale. Pues que coma cochinero. Ay, una quesadilla otra vez. Ay, otra vez otra quesadilla. Ay, pues entonces estamos en grandes problemas, no están en balance, y acuérdense que somos cuerpo, mente y espíritu, tenemos que escoger con inteligencia, cuando estás joven eres un auto nuevo, cuando estás más grande es cuando vienen los problemas, ahorita podemos ver a los niños, ay no pasa nada, pues una alergita, no pasa, la la. y luego pasan enfermedades y es, qué raro, o sea, no, no es raro, es que venía de unos abuelos, de unos papás, de un entorno, de una creencia, de tradiciones, de hábitos no buenos y, y resultó en un desequilibrio del cuerpo. Entonces, muchas veces decimos, ah, es que, por ejemplo, hay historias de famosos que yo siempre platico cuando platico mis, mis, mis clases a adolescentes, como por ejemplo Serena Williams, que es una de las más famosas tenistas que ha ganado 23 Grand Slams, que fue diagnosticada con eh, embolismo pulmonar. Ella, Venus Williams también, este, su hermana, fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune que se llama eh, Jorgens Syndrome. Este, estos dos finalmente tienen mucho que ver con su sistema inmune y lo mejoran a través de decisiones más conscientes, decisiones eh, plan-based, una de ellas. Solo para sanar, en mi opinión, y solo mi opinión, no soy doctor ni nada, el plan-based es como sanador. Tal vez no para vivirlo toda la vida, tal vez de vegano no te va a funcionar, pero es como limpiar tu casa tremendamente, súper a conciencia y luego ya poderte echar a andar. Pero si quieres limpiar tu casa todos los días a conciencia, o sea, ser un vegano, vegetariano, pero muy, muy rígido, pues es muy cansado porque entonces finalmente no disfrutas tu casa, ¿verdad? Entonces es solamente si estás en una crisis ahorita plant-based, Super eh, enzimas digestivas, superfoods, foods, adaptógenos, van a ser una gran opción para ti para sanarte. Por eso mucha gente que hay cáncer o, o cosas muy serias, se ponen plan B, este, se hacen veganos y mejoran. Y ya que mejoran, ya que está tu casa impecable, pues ya encuentras la manera de vivirlo de una manera consciente, una manera en la que puedas mantener y sostener el estilo de vida. Entonces, bueno... Y empiezas a darte cuenta que, Dios no se equivoca, ¿no? Empiezas a ver famosos, por ejemplo, como Gigi Hadid, que tiene Hashimoto, Justin Bieber, que tiene la MDC, Selena Gómez, que tiene lupus, Kim Kardashian, que tiene psoriasis artrítica, este, Morgan Freeman, fibromialgia, Nick Jonas, tiene diabetes tipo 1, y empezamos a ver que el mundo, que todo el mundo nos puede pasar, pues, ¿no? Que todo el mundo, el cuerpo le toca la puerta y le dice, «¡Ey, qué onda, qué estás haciendo!». ¿Dónde están tus emociones? ¿Cuáles son tus hábitos? Este, ¿Quieres seguir con este dolor? ¿Quieres seguir viviendo así en incertidumbre y en dolor? Pues síguele, ¿no? Pero, o sea, es hora de tomar decisiones más conscientes, menos excesivas y, y, y ponerle un poquito más de amor a nuestro cuerpo. Entonces, todo eso tiene que ver, ¿no? La fatiga adrenal, por ejemplo, este, eh, tiene que ver con un desconecte de el amor que le debemos de tener a nuestro cuerpo. Los signos de una fatiga adrenal es que estás en depresión y ansiedad, que estás abrumadísima por la vida, todo te está pasando, que no te puedas concentrar, que no puedas dormir, que no puedas separarte de los electrónicos, que estás constipada, que tienes reflujo, que tienes indigestión, que tienes hipoglicemia, que estás mareada, que estás sacada de onda, te enfermas a cada rato, todo el cuerpo te duele, no tienes líbido, no puedes voltear ni a ver al marido ni a nadie. Todo el día estás enojada, descansada, todo el tiempo. Y todo esto tiene que ver con todo lo que les estoy platicando. Elecciones de alimentación, este, dormir, dormir, eso, eso es muy importante. A ver, voy a tocar el tema. Dormir, ¿por qué? Porque tenemos que entender nuestro ciclo circadiano. Ya lo hemos hablado en varios episodios del dormir y de, ¿no? de las adrenales. Para entender tu ciclo circadiano, tienes que entender que el cuerpo está fabricado tan perfectamente para recibir la luz solar y para trabajar. Somos una máquina perfecta. Entonces tú estás dormida a medianoche y tu cuerpo está generando ciertas cosas, ¿no? A las 2 de la mañana estás en una máxima relajación, un sueño profundo. Estamos reparándonos, ¿no? Llegan las 4 y media de la mañana y es cuando tu temperatura corporal es mínima. A las 6 de la mañana para nuestra secreción de melatonina. Luego como a las 7.30 comienza a movilizarse nuestro intestino. Luego como más o menos como para las 9 aumenta la secreción, la secreción perdón, de testosterona y es un buen momento para hacer deporte. Luego a las 10 es el estado máximo de alerta que vamos a tener en todo el día, 10 de la mañana. Luego llega el mediodía y luego ya a las, a las no sé, 4.30 de la tarde, es la máxima coordinación, luego sigue una hora después menor tiempo de reacción y luego a las 7 de la tarde mejor funcionamiento cardiovascular y elasticidad, y en la noche tensión arterial más alta y luego ya empieza nuestra máxima temperatura corporal y luego ya a las más o menos, no sé, 8 de la noche, 9 de la noche empieza la eh, secreción de melatonina para volver a empezar el ciclo. Si nosotros no dormimos a la hora que nos estamos reparando, si nosotros no dejamos la luz azul para cuando son las 9, 10 de la noche, estamos tremendamente atentando contra el bienestar de nuestro cuerpo. Necesitamos dormir, oigan. Ya sé que ya saben, ya sé que ya lo han escuchado, pero no lo hacemos. Y cuando menos duermo yo es cuando estoy más horrorosa. Así que si no la estás pasando bien, oblígate a dormir. Ahora, volvamos un poquito a los hábitos para sentirnos bien y cuidar de nosotros. Tips, deja de contar calorías, concéntrate en el contenido nutricional y en los horarios de comida, come y cena temprano, comer tarde hace que el cuerpo experimente un incremento muy alto de glucosa en la sangre en un horario en el que es más probable que almacene como grasa en tu cuerpo, entonces ahí estoy subiendo de, de peso, pues es por esto. Renuncia como les decía ahorita a la televisión nocturna, los sueños más profundos y restauradores ocurren entre las 10 de la noche a las 2 a.m. Si te vas a la cama tarde, eso va a ser tremendo para tus hormonas como la leptina y la grelina. Estas dos regulan las señales de hambre y que el cuerpo se sienta saciado. Entonces, si tú no estás haciendo caso a lo que estoy diciendo, pues claro que vas a tener muchos atracones. Es lo más normal que pase cuando la leptina y la grelina están para todos lados. Otra cosa muy importante es... Hay que observar nuestra acumulación tóxica. Vete, o sea, observa tu lengua. Esa capa blanquecina, ya sabes, que tenemos en nuestra lengua, indica que hay muchas toxinas en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo la está tratando de sacar. Eso es, vete la lengua. Está blanca, tu cuerpo está desesperado por sacar el cochinero que la has metido. Entonces, es importante saber que cuando la tienes muy blanca es que estás tremendamente en toxicidad. Ahora... Es muy importante observar si nuestro cuerpo está en inflamación y en acidez. Porque cuando nuestro cuerpo está constantemente en inflamación es porque está afectando a nuestro cuerpo a través de una enfermedad crónica, autoinmune o en inflamación. Entonces, ¿qué cambió toda la gente como todos los artistas que les platicaba que fueron diagnosticados con enfermedades? Sus hábitos. Empezaron a hacer ejercicio empezaron a tomar más agua, empezaron a eh, comer los colores del arco iris, empezaron a tomar mejores decisiones y te das cuenta que empiezas a mejorar toda tu vida, tus relaciones, tu, tu ser madre, eh, tu mente, tu, tus ganas de, de descubrir el mundo. ¿Qué pasa cuando no observas que tu lengua está blanca, no observas los dolores que tienes en tu cuerpo? O los adormeces a través de eh, pastillas, Advil, lo que tú quieras. Bueno, pasa el tiempo y empieza tus decisiones empiezan a afectarte. Ay, primero, qué raro, traigo muchos granos, traigo acné. Ay, es que son cosas hormonales, toma tus pastillas anticonceptivas, te va a decir el doctor. O toma tal cosa. Bueno, pero, pero todo lo demás no lo estás arreglando, pero bueno. Todo aquello que no sucede es que nuestro cuerpo no Está desintoxicándose, no se está nutriendo, no te estás alimentando con lo que necesitas, no estás en el estado emocional de amor, de alegría, de motivación, no se repara nunca. ¿Y qué pasa? Lo vamos haciendo más débil. Entonces, ¿qué máquina, qué coche, qué, qué cuerpo va a poder resistir a esta, esta negligencia? ¿no? Entonces, ¿por dónde empiezas? Bueno, empieza a enamorarte de los smoothies bajos en azúcar, llenos de antioxidantes y superfoods, fruta como snacks, no importa, más vale una fruta que una barrita que tenga lleno de cosas que no se ven de alimentar o de, o de, o de hecho de, de, de productos keto que te venden la luna y las estrellas y no, créeme que es mejor comerte una fruta, eh, co mucha, empezar a enamorarte de las verduras, darle oportunidad a comer verduras solas como con salecita, limón, sal... Eh, digo, perdón, con, con, con limoncito y salecita, así sencillito, pues. Entonces, eh, te puedes animar a agregarle a la fruta espinaca, con los smoothies, polvo de greens, chías, ahí, brócoli, coliflor, siempre cocinado de preferencia, betabel crudo cocinado, y que esto se convierta en lo normal en tu vida. Y que tú sepas decir, ¿sabes qué? Este... Tengo ganas de algo salado. Ay, pues me voy a hacer un smoothie con betabel, piña, naranja, limón, sal, mmm, hasta tajín. Este, tengo, sabes que ando súper de mal humor, sabes qué? me voy a hacer un smoothie de cacao con plátano, con dátiles, con, con cacao en polvo, con polvo de maca, con este, proteína vegana, canela, canela, mucha canela, hielos y deliciosamente licuado y ya es la necesidad y aparte nutres al cuerpo. ¿Sabes qué? Ay, como que ando triste y me duele todo el cuerpo. Bueno, es muy de plátano. Un plátano, una taza de leche de almendras, tres cucharadas de avena, le pones una cucharada de almond butter o peanut butter, un poquito de canela, hielos, no saben el regalo que es eso. O saben que he comido muy mal, este, he decidido disfrutar lo mundano. Bueno, pues hazte un green machine, ¿no? Que le llamo yo. Que es un plátano, piña congelada, jugo de naranja, espinacas, limón, y le agregas espirulina o barley grass o moringa, le pones hielos y te, te alejas de la cocina. No sabes lo, repara, lo reparador y lo bueno que es para ti. O ¿sabes qué? Ay, es que te van a un postre, hasta un smoothie bowl. Este, empezar a, a, a despertar a través de elixires como el shot de jengibre con, con, con cúrcuma, con pimienta, con hongos medicinales. O empezar a hacer tu caramelo saludable que es una taza de dátiles remojados con sal de mar, vainilla y leche de almendra. Si no saben, la delicia. Es la cosa más sencilla y más deliciosa del planeta. O ¿sabes qué? Es que... Tengo hambre, ahorita que, que les platico que fui a Colima, o sea, yo ya me he comprobado a lo largo de los años que he podido caminar el estilo de vida, no porque era lo que me enseñaron, sino porque yo lo fui descubriendo y lo fui viviendo en el amor, o sea, llegué y mi hermana, uy, hermana, pues va a haber hamburguesas, y le dije a Mari, la señora que, que, que le ayuda, que, que te haga una ti de, de portobelos, de, digo, de champiñones. Y dije, qué linda, pero viendo todo el desastre que había en la casa con miles de gentes ahí, ella una gran hosta adorada, no saben cómo nos recibió tan bella mi hermana menor, pues me, le dije, no, no, no se preocupe, nada más, volteé con la que le ayudaba, Mari, avienta unos champiñones, este, vi que tenías calabaza, este, con, una, con, un, con un ajito y con una cebollita, y mira, vi que había frijoles enteros, le digo, échale frijoles enteros, y un poquito de chipotle y, y limón, y sal y pimienta. ¿No saben el bowl tan delicioso que me hice, que terminó todo el mundo comiendo como un side, este como como un, eh, una parte, o sea, todo el mundo... Mi, mi marido, es más dijo, oigan, a mí nada más ponga, la, póngame la carnita y, y, y las verduras de la Lilo. Y me dio mucho gusto porque son cosas... este que disfrutamos como familia, cuando me despide mi hermana le digo, no estuvo tan mal, no, o sea, no, fíjate, no comimos de más, disfrutamos de nuestra compañía, sacamos el vinito, platicamos delicioso desde el corazón y el alma, y estuvimos juntos, no necesitamos los grandes postes, bueno, nuestros hijos sí se acabaron el oxo o el kiosco, <ríe> y los dejamos ser, ¿saben?, porque bueno, ellos no son adultos, ellos toman diferentes decisiones, pero sin embargo, tratamos de ser muy conscientes en lo que les pudimos dar, eh, pero disfrutamos más del juego, de la baraja, de, de, del soccer, o sea, y, y, y muchas veces puedes pensar, es que estamos en familia y no hay forma de parar los hábitos, y no hay forma de parar los pasteles, y no hay forma... No, sí hay, sí hay, sean de esas familias, así como nosotros nos hemos probado, esas familias que... Nos ponían jícama con limón y sal, este, había hummus con verduritas. Yo, a mí mi hermana me apantalló, yo dije, wow, o sea, cómo hemos cambiado todos, porque esto ha sido un ripple effect, de decir, la verdad es que no necesitas comer en exceso, ni necesitas que te que una tía te superadule con un pastel de las tres leches más, el día siguiente, el día siguiente, porque queremos sentirnos bien y queremos ser una sociedad que deje de estar en el exceso que deje de estar adormecida, escogiendo elementos todos los días para celebrar a través del dolor y de, y de no, y que luego cada vez más gente con padecimientos que dice, qué raro, no, no, ¿cómo que qué raro? Pues es, sí, es son despertares de la conciencia para poder elegir mejor. Entonces, este era un breve podcast que quería hacer. Cada tanto vuelvo a hacer algo por el estilo para... Acordarnos como comunidad que claro que podemos comer sano, que claro que podemos hacer ejercicio y luego comerte, por ejemplo, el día de Thanksgiving fuimos a un restaurante ahí en Colima Delicioso, el Chepe creo que se llama, este, en donde comimos, eh, elegimos ensaladas, una burrata, había carpachos, había, no estaba muy tosco todo lo que pedimos y, y luego pedimos unos eh, postres, yo pedí un creme brulee. No me lo comí todo, me comí la mitad y quedé satisfecha rico. Ya sabes que te subes al carro y dices al coche y dices qué rico, sea, qué rico, qué rico la pasé. Nos reímos muchísimo, jugamos los adultos con los hijos porque mi hijo, el Carlitos de tres, todavía no le damos celular Y para bien o para mal, la verdad es que yo podría sumar momentos increíbles de, de estar el consciente conversando y, y conviviendo de una manera muy mágica que, que, que que me da mucho gusto todavía, que no sea una necesidad inminente. No, no, no se me hace un niño, se me hace un niño que está en todo, este, anda de novio ahorita. y Bueno, no he necesitado estar con el celular. Jugamos delicioso, bromeamos muchísimo, comimos bastante bien, pero sin estar en el exceso tremendo. Pedimos agua en vez de una limonada, una horchata. Este, no sé, son pequeñas cosas, hábitos, tradiciones, que es muy importante que se le queden a ellos para que sepan que hay formas de sentirte bien disfrutando. Que está bien que vayamos a la posada, pero ¿por qué tenemos que comernos todo? Y en grandes cantidades. O sea, podemos pedir lo que hay, alimentarnos de una manera deliciosa en agradecimiento de, de, del, del, del que nos está invitando, pero no tener que comernos todo. Entonces, yo siento que en estos cuatro años de podcast, varios eh, podcasts hablan de este tema, pero es algo que nos tenemos que estar recordando. ¿Por qué tenemos que ser el todo o nada? ¿Por qué nos olvidamos de la salud en los tiempos de fiesta y festejo? ¿Y por qué tenemos que recibir enero en dolor, constipación? Todos constipados, no pueden ir al baño nadie, eh, abotagados, adoloridos. Este, y nos preguntamos por qué tenemos padecimientos del cuerpo. El cuerpo grita cuando ya no puede más. El cuerpo, cuando el hígado está súper sucio, ¿qué hace? Eczema, psoriasis, problemas en la piel brain fog, que no, te, que no te concentras, que estás en depresión, porque has decidido estar en exceso, tomar en exceso, comer en exceso? Entonces, pues nada, era solamente una conversación para que nos acompañemos en estos días y que seamos mejores, que nos invitemos a decidir mejor, a tomar mejores decisiones, a amar a nuestro cuerpo, porque estoy segura, yo sé que tú sabes que cuando comes bien, duermes bien, y estás en silencio en tu alma y en tu, en, tu, en tu mente y en tu espíritu. Eres la mejor persona del planeta. ¿Y crees que puedes conquistar el mundo? Tienes toda la paciencia y toda la ilusión y la fe por caminar esta vida tan bella. Pero cuando estamos adormecidos, en exceso, en, en autosabotaje, es, es tremendo el caminar. Entonces, bueno, te invito a tomar mejores decisiones, te invito a conversar, ¿no? te invito a... a, a Llenar tu a la cena de, de alimentos buenos, de vegetales, de cremas, de vegetales este delicioso, que te cenes una cena de brócoli, una cremita de brócoli vegana con chile verde así deliciosa, con unos aguacates arriba y unos microgreens, que te observes si realmente tienes que cenar o podrías estar feliz con un chocolatito caliente de adaptógenos y un golden tea. Este, que observes si realmente tienes que comprar ese pastel, esas coyotas, eso es lo que sea. No, no, no pasa nada. No, no voy a dejar de ser sonorense si no me como una tortilla sobaquera. ¿sabes cómo? Entonces, bueno, les mando un abrazo. Espero que este sea un recordatorio o un acompañamiento para recordarte que las fiestas son para disfrutar de tu familia, no para disfrutar de los excesos sé consciente, disfruta de tu yoga sigue meditando sigue alimentándote de cosas que te ayuden a limpiar tu cuerpo tu espíritu, tu mente y sobre todo, muy importante escoge los lugares y la gente que te llenen el corazón no la que te llene la agenda social escoge la gente que te haga sentir bonito que te haga sentir ligera que te haga sentir amada que te haga sentir admirada que te haga sentir que cuando no estás te extrañan y no vayas a lugares que solamente quieres ir para saber que vales. Te mando un abrazo muy grande. Espero que esto sea un pedacito de bálsamo para tu corazón, para seguir caminando esta vida, que es cuestión de abrir nuestra mente y nuestro corazón para saber que estamos aquí para disfrutar, para compartir, para aceptarnos y para amarnos. Les mando un abrazo muy grande y espero verlos en el próximo episodio de Lili Mon Life, este espacio donde aprendemos juntos a crecer, aprendemos juntos a amarnos y a cuidarnos. Bye, bye. Thank <music> you.